0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。那个节目开始之前呢，我们先来请嘉宾一起来喝一口耶，耶！干杯！干杯！也不知道这期节目什么时候播，反正现在还还是过年期间嘛，<笑>我们就干过年快乐，新年好。嗯，我们这期节目那个桌上有瓜子儿，有酒啊，所以大家时不时听到我们嗑瓜子的声音<笑>不重要，因为过年气氛就是好嘛。呃，这期呢，我们的聊的节目比较喜庆啊，我们聊的是一个中国人比较传统的一个目的地，而且，嗯，而且是一个美食之都。我们今天的目的聊的就是潮汕，所以我们今天请到的是潮汕的目的设计者，我们的产品汪鬼鬼。
1: Hello， 大家好，我是鬼鬼
0: 。还有，为什么不知道如何要强行插入<笑><笑>来聊的小卡
1: ？
2: <笑>大家好，我是小卡。哎呦
0: ，苏小卡，你为什么来
2: ？因为我带了潮汕的首发团呢。哦、
0: oh.。所以潮汕这个名字呢，光听着就想流口水啊！所以，而且最近火的不要不要的，美食综艺和纪录片蜂拥而至，所以呢，居然到潮汕就发布了这么一条呵呵赶潮流的路线。嗯，但是不过说到潮汕，似乎每个人想都是美食，所以除了美食之外，潮汕还有什么呢？鬼鬼，潮汕还有什么呢？除了你男朋友之外，<笑><笑><笑>嗯，隆重介绍鬼鬼的男朋友，潮汕人，听说今年过年去了他家，哎、嗯，经历了一些不得不说的往事，家<笑>丑不可
2: 外扬。<笑>来，小卡放个料。<笑>昨天鬼鬼跟我说，他说他回家了，回到他男朋友家。然后我说他男朋友家有什么不一样的吗？他跟我说比想象中的还要破。哎<笑><笑>，你确实这是给她男朋友听吗？嗯
1: 、屏蔽应该不会转给他吧。嗯、呃，
0: 然后呢？继续。
1: 出了破绽了，自己讲吧。<笑>对，然后都说潮汕人就比较传统嘛，然后比较大男子主义，对不对？然后我本来在我男朋友身上并没有发现这个特点，毕竟就是上海的女人和丈母娘都比较厉害。但是我回到了潮汕，然后第一眼见到他们家人，然后他的七大姑八大姨在第一个我到达的晚上就在我面前就是排排坐好，然后很严肃的跟我谈了谈，就是未来的问题，
0: 孩子跟谁姓，对吧
1: ？对，有这个问题。然后一孩子，未来的孩子跟谁？啊、嗯，二就是告诉我要加鸡碎鸡，加狗碎狗，然后当时我就懵逼了，我的天哪！
0: 对，<笑>所以为什么说到这个呢？就是因为潮汕其实作为中国南方，嗯，它在广东的北边，对吧
2: ？东北面，
0: 嗯、东北面。所以其实中国的广东和潮，呃，和和福建。有着整个中国南方文化最根基的地方，尤其是在南方，你大家看到，尤其在广东这种地方，很多人出南洋回来，出南洋回来，包括拜妈族，很多吃饭饮食习惯、生活习惯都很不一样。它其实有着中国南方最根的部分，包括文化观念呀、啊、传统观念，甚至男权主义这些东西，都还根深蒂固在这个这方土地的人的身上。所以我们希望除了吃到不一样的美食之外，还能了解更多的关于潮汕的点点滴滴。所以。第一个问题就是潮汕到底指是哪里呢
1: ？呃，潮汕的话，它是广东省嘛，大家都知道。但其实潮汕它相对于广东，它是一个独立的一个文化上的概念。那它具体指的就是潮州、汕头、揭阳三市，这是一个现代意义上的潮汕。嗯、呃，它它的一个地理方位是三面环山，然后一面环海啊、哦。所以说，呃，潮汕人他自古就有一个往外出去。啊、呃，去征服海洋，然后去到南洋啊，帮全世界各地去，呃，去经商
0: 。那其实潮汕人，我我听说潮汕很多是移民来的，所以他们从哪来，哪移过来的？
1: 潮汕人的话，呃，其实整个广东就是一个移民大省，嗯、那潮汕人也一样啊，他们是呃，古代中原地区。一个汉人，然后他因为古代中原这片地方连年的战争，然后造就汉人这边不断不断的往南去迁徙，然后躲避那个战乱，所以这些呃当年的潮汕人就一路向南，然后沿着福建这片地方慢慢慢慢慢慢到了今天的潮汕这个地方，然后他们就在这里啊生根发芽，在此居住了下来。然后所以说呃大家会发现，就是在潮汕这个地方，它还留有许多许多古代的时候的中原的呃一些文明，然后这些呃包括像现在潮汕。他说那个潮汕话啊，它甚至是一个源自唐朝的一个古语啊，他们的一些句式，你翻译成呃普通话，会发现它是文言文的那种感觉啊，这是一个非常古代的那个语言的表现，包括他们的一些习惯啊，比方说喝功夫茶，就是宋代的这个时候，然后喝的那个茶道啊什么的，就是那个时候从中原地区慢慢慢慢传过来的，嗯
0: 。所以，如果了解稻草人的小伙伴都知道，我们曾经被称为一个叫西部公司。<笑>我们做的国际路线不说了，我们国内路线大量的西部，什么新疆、西藏、云南、贵州、四川，还有青海。呃，包括我们的冬天会有一些东北路线。但其实这次我们隆重推出去南方系列，因为大家想到南方、啊、很多想哇，四季如春，不对，四季如夏。嗯，不重要，重要是那边大家对南方的印象就什么都敢吃。什么都敢信，什么都敢说，因为他们离嗯，可能从政治角度离北京比较远一点，所以接触的文化以香港啊、港台为主，所以以前曾经养成了什么都敢说的习惯。什么都敢信呢，是因为他们的虽然信妈祖，但是遇到神都要拜一拜。在一个泉州，你能看到各种各样的宗教信仰在那里生根发芽，而且每个人信的可能在同一个庙里面拜，放着道教。佛教甚至伊斯兰教各种神都在里面，什么都敢吃，我就不说了。他们真的什么都敢吃，<笑>这就是典型的大家对南方的印象。但是南方其实还有着中国整个南部很多根的文化。大家看春节晚会啊，其实就是北方的一些文化习俗。但很多时候你看多了那种港台片，看多了广东粤语片，其实那个时候的南方人跟北方人的感文化体系是完全不一样的。所以我们也希望通过去南方系列，能让你真正了解到中国。地大物博，有着不一样的文化体系、不一样的地理结构所养成的不一样的生活习惯、不一样的风土人情，这样你才能真正了解我们这方九百六十万土地的平方公里的神奇魅力在哪里。好了，我们说了关于潮汕，说了关于南方，我们来聊聊关于吃这件事儿吧。很多想到潮汕就想到哇哦，特别好吃。听说你们首发团三天吃了十一顿还是十五顿来着？是二十
2: 多顿吧？<笑><笑>就从来没有过。难
0: <笑>我并没有吃，你
2: 大卡我没,<笑>没卡住。<笑>我觉得我每天吃个三四顿已经撑住了，然后发现队员就特别热烈。就集合日，因为因为一般集合日大家晚班机到了之后，大家就该洗洗就睡睡了嘛，对吧？然后这个团有一半队员晚上九点之后那个航班到的，问他们为什么能晚到，就说是五六点从公司拿了一个行李箱就直接往机场赶。然而他们九点钟钟才刚刚降落，还没有降落的时候，公司一下班就开始群里面约夜宵。哦，所以九点半下飞机的人，当天集合日晚上吃了三顿，吃
0: 了三顿，所以把一天的食物都没有吃，放在朝汕开始的嘛，
2: 并不知道他们怎么吃的，反正就是两点钟还在群里，那个群里面一般是从，呃凌晨六点钟开始发美食照片，一直发到凌晨两点钟，就连续不断循环播放。那其实作为路线
0: 设计者，你应该是把吃的东西融在了整个路线的行程当中，一点点展开，对不对？
1: 呃，对，因为呃，开发潮汕这个目的地，我觉得就是无论是我还是对各位小伙伴，然后想到这个地方就会想到吃吧，然后可能有十个人去到潮汕，有九个人冲着吃去的啊、呃，所以呃，当我去到那里的时候，对我吃了个爽，然后吃着吃着，我忽然又发现，其实关这一
0: 点是你怎么吃的很
1: 好、呃<笑>哎，哎呀，别
0: 坐在对面的
2: 、哎，<笑><笑><笑><笑>
0: 嗯呢，不要再这些细节。大大家如果有认真听我们节目，曾经我介绍过小卡来稻草人那么多年，长了四十六斤
2: 。哇哦，四十斤！上次录节目还是四十斤，然后这期已经四十六斤了
0: 。好好斤<笑>哎好好好笑，来，我们继续吃，来
1: 干
2: ，
0: 耶<笑>。Yeah. 好，我们继续聊到路线本身啊，
1: 好，就是在潮汕吃呀、啊，吃得好爽呀、啊，然后就后面还是会慢慢发现，其实那边有那么多的美食，但是它美食的背后，呃，都可以去看到这个地方它的一些包括文化的特性呀、啊，或者包括它历史上的一些一些成因，就是说呃，在吃的同时，它背后是有这个地方的一个东西的、嗯。然后我就很想说，呃，可以在线路当中去把这个东西所表现出来啊、呃，当然还是以吃为主啊
0: 。啊不过说的这一点啊，嗯饮食为天，其实食最代表是民。大、嗯、家如果看《舌尖上的中国》，你能看到每个饮食文化背后代表的是那个地方人生活的习惯特点嘛？所以你要做一个有目的的吃货，做一个有品味的吃货。举个例子好了。<笑>但有很多人说啊，夫妻肺片为什么没有夫妻？鱼香肉丝为什么没有鱼？<笑><笑>其实是因为鱼香肉丝在四川那个地方，大家,大家吃不到海海味嘛，所以为什么那么口味重，也是因为那边东西不是很新鲜，翻山越岭，所以大家会把东西腌制啊，会炒重油重辣，会掩盖一些食物不新鲜的味道，直到保留到现在。还有就是，比如鱼香肉丝，大家没有吃过，哇，鱼腥味所以你想想，那我们怎么能把猪肉炒成？鱼鱼香的味道，所以就歪歪出了这么一道很有名的一道菜。其实这就是跟当地人的生活习惯跟很多很多有关系。所以说到潮汕，它的饮食习惯有什么样的背后文化底蕴呢？我们进入我们的文化阶段，请出我们的
1: 文化人鬼鬼。没有没不敢来，不敢来。吃货<笑>吃货啊、呃。那说到这个地方文化底蕴，那呃可以说一下就是我们这个线路它的一个展开方式吧。啊、呃，就是呃我们这个线路的一个行程，它我们精选了四种比较有。代表性的潮汕的一个食品，然后通过去吃这四种食品呢，想要去展现它背后啊、呃、每一件食品代表的背后的一个它文化意义上的一个潮汕啊、呃，所以说呃这个路线就分成了四个部分啊。那第一个部分它的这个美食呢是潮州的宴席菜，然后这个宴席菜呃我们请到了一位呃去的会会去到一位非常有名的叫郑祝阳。老师郑厨他的私房菜馆也是他的家，然后去吃一席比较正统的潮州宴席菜。那这位郑大师非常牛逼啊，他。曾经是潮州的烹饪协会的前任会长，然后同时他也是潮州的一个啊、呃、潮菜的一个非遗传承人。那另外的话，呃，他的父亲、他的祖辈，他是大概家族的第三代去做潮汕呃潮菜呃潮菜大厨的这样一个师傅。那他的父亲曾经是民国时期四大名厨之一。啊，非常厉害的一个师傅，然后在他家里去吃这个潮州宴席菜，然后你就会发现潮州宴席菜啊，它有两个特点，一个特点是古朴。怎么说古朴呢？就因为潮州菜这个东西，它就像刚才所说的那个历史一样，它是由当年那批呃从中原腹地一路迁移到了南方的这批北方的大族世家啊，他们带到这片地方来的，所以说。你会发现潮州菜当中，它留了很多中原的饮食文化传统，然后包括呃，就是几千年来这个中原文化传统最。最根本的那些做法，那些那些烹饪的方式都留在现在的炒菜上，所以它有一种活化石的感觉。那另外一个方面就是精细啊，另外一个特点，精细的话就体现在它的做法、它的选料啊，然后包括现在我们说潮州菜，它可能是世界范围里面最昂贵的菜系之一啊，这可以突出的体现它的精细。那吃这顿潮州菜之后呢，你又会发现，哎，其实潮州这个城市啊。它的一些特点也可以去概括为古朴与精细这两个。它跟潮州菜是一脉相承的啊，因为潮潮州古城，首先，呃，它到现在还保留着当年的这个古城的格局，它保留有城墙，保留有啊一条非常古朴的那个牌坊街。啊，然后还保留有，比方说，呃，唐代开元年间造的那个开元寺，然后有中国四大古桥之一的那个广济桥，所以这个古城它是一个保留非常完好的一个古代的。城市你现在还能看到那个古代的格局，然后另外一方面你又可以看到许多潮州的一些非遗项目，比方说木雕啊、金漆木雕，然后潮绣这些，就是很能体现啊、呃、潮汕这边的一个精细的一个特点的这些非遗项目，是因为呃刚才说了潮汕这个地方它三面被山，然后一面向海，就是说它的地区是很有限的。那呃在古代。慢慢慢慢，人口发展了之后，人多地少怎么办？所以每个人他只能去精耕细作。所以潮州这边有一个说法叫做“种田如绣花”，他们种田也像绣花那样精细，这样他们才可以保证自己在那个是就是激烈的竞争下面是有竞争力的，才可以生存下去。
0: 所以地理环境决定着人的生活方式，也决定着他们的饮食习惯。对
2: 对对。所以小
0: 卡，林作为他带队者。第一次带队有第一次吃到桃子菜的时候，有没有感觉哇、哦，好精致、哦？我之前
2: 去过那个呃汕头那边，但是是第一次去潮州、嗯，因为我觉得潮州本身的话，那个城市的它就有很多很很远古时期的一个味道，所以那边人本身是比较传统的。第二，它遵循了它比较好的那种传统的生活方式。第二，到郑厨家里，我觉得其实让我比较感动的是。他也很很大一个年纪了啊、呃，大概六七十岁。嗯。但是对于我们这样过去吃饭，然后他在那边去雕一个萝卜，啊、呃，就雕得非常非常精细，然后非常繁复。而那个萝卜其实只是那个餐那个摆盘子上的一个摆盘而已。第二、嗯，他就讲的时候，虽然他父亲是一个那个民国时期的一个四大名厨，但是其实他生活的年代跟他父亲其实是有个很大改变，因为民国那时候经济各方面还是。不错的，至少他们家的那个底子来说。然而他的那个年代就是碰上了建国之后的三年，各种风雨，就十年，自对，遇到了对吧？自然灾害，所以他去做潮潮州菜。潮州菜本身的话，他需要很多很精致的食材，而那时候因为物资匮乏，所以他就到处去练手，拿一些很普通的食材去遵循他原来的一个古代的味道。同时，因为有些菜失传了，他其实年轻的时候还不断的去到澳、嗯，去到那个澳门、香港，到东南亚各个。酒楼里面去当厨师，在里面去跟当地的潮，就是移民南洋那些去潮州人去学他的那些潮州的料理，最后他晚年才回到这边来开这个小小的家族餐厅。然后他儿子，我就问了一个问题，他们笑而不语。我说我那儿子说，说是你爸爸。逼你来做的吗？还是你自愿的？然后他们都各自笑一笑，<笑><笑>
0: 感觉很多故事在背后。<笑>
2: 他儿子跟我们年纪可能比较相似一点。对。不过
0: 这，这这这个很多很匠人精神的人，他背后有一些苦恼，就是传承这件事情。对。尤其匠人，他是很难去复制化，或者说很大规模化的。他其实很多是很专注做一件事儿。哎，遇到很多这样匠人，在后继无人情况下，只能遗憾的跟传统手艺告别。嗯，哇，这是一个很沉重的话题。我们聊第二件事情，第二段主题是什么？我记得应该是祖宗和神明。我们第一个主题叫做，我把它全部念完啊。第一个叫古朴与精细，第二个叫祖宗与神明，第三个叫有潮水的地方就有潮汕人，第四个叫东方犹太人。这四个部分又代表路线本身的传达的理念，同时又代表着食物的精神。对，哇，好有设计感，看上去。小龙才一千多
1: 块钱呢，打个硬
0: 广，<笑>好，继续保保保。是是。好
1: ，然后第二个部分、嗯、啊，就刚才说到祖宗与神明，那这个部分我们挑选的一个代表性美食就是红桃果啊，相信应该有很多小伙伴知道，就是潮汕这个地方它有很多很多果啊，可能有几十种甚至上百种的果。那果的话就是米字旁一个那个。水果的果对，不要不要念它叫罗，对果。然后果的话，大体来说就是各种用糯米也好，用米也好做的那种比较敦实的糕点小吃。那为什么潮汕这个地方有那么多果？就要说到他们的那个信仰了。其实所有的果啊，最早它都是因为潮汕这个地方祭祀所需要而诞生的一种小吃。那呃，大家也知道潮汕人有一个标签是迷信嘛，那他们嗯。呃拜各种各样的神，拜各种各样的老爷，他们一年可能有啊、呃、十几个节日，大大小小的节日和仪式是需要去祭祀的。那么，所以才会产生可能几十种或者上百种的不同的果。那当中红桃果就是可能是最具有代表性的一个啊，家家户户都会吃。然后，所有的可能潮汕人他们移民到海外还会去想念说家乡的这个红桃果的味道啊。所以说啊，我们会在行程当中去到一个叫做龙湖古寨的一个有千年历史的一个古村。那这个古村，呃，它除了保留了，就是。传统的一个潮汕的古村落的那个格局之外啊，它这边有非常非常非常多的宗祠，非常多的古庙，然后你可以在这个古村里面感受到当地人的信仰的那种部分啊，他们对祖宗也好，对神明的那种信奉啊，都可以在这边有所体现。然后同时我们也会在这个呃古村里面，然后去到一个当地老乡啊肖伯伯家里去啊，去体验做这个红桃果的一个过程，啊，做完自己吃掉啊，特别香。
0: 哎、啊，其其实除了之外的话，我们逛老宅还会探宗祠部分，对吧？小
2: 唐<音>，我们是他在门口带的我们，然后肖博其实本身他带一点口音，嗯、但他进到那些宗祠里的话，他自然会，因为他很感觉他很热爱他自己家乡，啊、嗯呃，所以他会介绍很多娓娓道来的东西。除了比如说，嗯、呃，他跟我讲的一个细节让我印象很深刻，就是我问他你家里的宗祠呢，然后他就说，他说他后来经过一个牌坊，然后给我们指看，他说这是我家的宗祠，啊、呃，宗
0: 祠应该算家族方式，对，他
2: 是。每个都是家族，他就说，其实那个是文革的时候，他家那个宗祠会被捣毁了，留下一个很大的牌坊，所以现在一个等于说一个弄堂门口有很大的牌坊。他说，如果你看这个牌坊，当时我还没有倒塌，这它是现在最大的一个宗祠。而我们去参观许氏宗祠，是因为那时候被改建成小学，所以他保留下来了。然后门口还只给我看那种大的灯笼，原来他们那古时候就是大的灯笼，门口上面印了一个字，就是这家人的姓。嗯嗯，所以他门口挂着许字就说明这家人姓许。啊，然后现在可能有些传统，因为这个手做灯笼也是很贵的嘛，所以有的人家可能没有大的有钱去印自己的信的话，就是挂普通的灯笼。嗯
0: ，大家如果有了解中国古代的一些政治方面的东西啊，中国的管理体系其实很有意思，基本上县令就基本上是基层了，在县往下走，大家知道很乡啊村啊，其实。都是靠这种宗祠家族在管理，所以其实他们的每个村庄里有自己的一些法，不叫立法啦，就是有一些自己的规则规矩、惩罚方式、管理方式，其实就是这种大户人家在管着整个呃村落。一般村不都是姓一个姓，然后这种东西其实延续到现在变成现在的村委会啊、嗯、公社啊等等方式，就是中国以前的其实很多年前那种朝代还是蛮有。政治头脑还是蛮有管理意识的，因为他觉得再往下走，手伸不了那么那么长，那我怎么用好当地的大户人家，去做好当地的政策管理，当地的那个秩序的这么一个统筹，也是一件非常有学问的事儿。对、嗯
1: 。哎，就比方说，肖博他在我们去他家的时候，他拿出了一本自己家的族谱，那本族谱特别厉害，很厚的一本，然后记述了他们家族可能几百年的这样一个历史，然后让我们都觉得叹为观止，就是潮汕人的那种家族的感觉，就是他们宗族的那种观念。就是，真的很传统的阴阳
0: ，传统中国很传统那种思想的一些东西。其实到现在大城市你，你说你的族谱几代，你想到哎，我的姥爷老、姥姥再往上，你肯定想不起来了都。就是中国的家庭观已经在慢慢的向西方在走了，对，就强调个体而不是强调家庭。对，是好是坏呢，我们就不去评判了。每个人心中有一杆自己的秤
1: 。好，我们第三个 part
0: 是叫做有潮水的地方就有潮汕人。
1: 也、yeah, 这一趴应该啊是我最喜欢的一趴，就是我们会到对吃海鲜，海鲜我们会到那个南澳岛，南澳岛，然后开启度假风，然后并且吃海鲜啊。那到了南澳岛，其实可能是我们对此行第一次看到大海，哇哦，就是因为潮汕人，大家看到潮汕两个字就知道，就是都是三点水，水对、嗯、潮汕这个这个名气啊，它跟大海的渊源其实有非常非常重的一个关系啊。因为刚才说到，就是潮汕人可能他们的呃被山围绕的那片土地，唯一的出路就是大海了。他们想要去谋求生计，他们想要更好的发展，他们就会很勇敢的呃去坐着小船，然后去出海，然后去做生意也好，去国外打工也好，啊，就是他们和大海的这样一个关系。那我们在南澳岛呢，就是除了可以感觉到。潮汕人和大海的那种亲近，然后我们会去到一个海上的鱼排，就是那个鱼排怎么样就是大家会坐着那个小船，突突突突突突突，然后啊、呃、带着你慢慢慢慢的飘到海的中央，海的中央，然后去到一片，嗯、呃，就是他们当地人养殖。那个叫什么？海鲜，海鲜海鲜对，生蚝、嗯，生蚝和紫菜的地方，就是一大片都是那个生蚝的田啊。然后我们就就可以让当地人去去看到他们是怎么养生蚝的，以及当地人他们会把那个生蚝捞上来，直接现开给我们，就一口吃下去，这样子超级新鲜。然后啊，我们会在这个地方在海上漂浮的一个鱼,一个鱼排上去用餐，然后吃的也就是最新鲜的海鲜，就是当天。啊，现捞回来的、嗯，然后可能来往的渔船，他们刚刚在海上捕捞回来，然后还没有到港上的，就被这个鱼排的老板给截住了，也就是当天最新鲜的一个海鲜，然后在漂浮在海的中央去吃这样一顿海鲜晚餐啊
0: 、哦。很多人那边人应该是以海为生，基本上
1: 。对，因为潮汕地区有一个著名的小吃叫鱼饭、嗯，啊，所谓的鱼饭其实就是蒸出来的鱼，但是他们因为。把鱼当做饭吃，所以这个鱼就变成了鱼饭。哦
0: 、我也好想把鱼当饭。
2: 哈哈哈哈哈！萌
0: 。哎，所以小卡，你们那次在海上吃的爽吗
2: ？非常爽啊
0: ！那那天应该吃不了多少顿吧？
2: <笑>呃，那天因为你住宿的地方，结果晚上还是有夜排档，所以他们他们
0: <笑><好吧><笑>又跑去吃了。好，第四个部分叫东方犹太人，为什么这么一个 hard 呢
1: ？哎，就是说到潮汕人，你会想到什么代表人物吗？马化腾，哎，马化腾、哦、是潮汕人啊，<笑>对啊、哦，祖籍潮汕、哦。对，李嘉诚还有一个人，对，李嘉诚是潮汕人
0: ，对，都不是香港人来
1: 对，他家的祖籍其实是潮汕、哦、所以说啊、呃，除了这些人，我还可以举出一大堆的潮汕上历史上有名的商人，哦、对，从近代到现代啊，非常非常牛逼，所以潮汕它一直是一个以经商出名的这样一个名系。然后包括东方犹太人是啊，上个世纪泰国的国王给到潮汕人的这样一个称呼，是因为泰国目前的华人首富依然还是潮汕人啊，就是有很多的潮商在泰国这个地方去做生意啊。那就是说到啊这块，就是这块其实我们的代表性美食是牛肉丸，哎。是不是所以想不到是为什么撒尿牛丸是潮汕的吗
2: ？对，<笑>撒尿牛丸，宗鼎子那
1: 个。对，虽然就是、啊、真实的潮汕牛肉丸并没有可以标出那么多只来，但那它真的是很 Q 弹。那就要说到就是为什么潮汕这个地方它会有吃牛肉丸这样一个传统了？那其实它这边、呃、也没有说、呃、养牛非常出名啊或者怎么样。那他他们为什么会开始吃牛肉丸呢、啊？其实要说到也是上个世纪啊，差不多在上汕头刚刚开埠的时候，那那个时候。呃呃，码头这边有很多客家的渔船，就是福建客家人这边客家的渔船，以及有客,客家的小商贩，他们挑着那个担子在码头上去卖他们客家人的牛肉丸啊、呃，因为客家他在山区嘛。他山上有很多黄牛，所以他们有吃牛肉的这个习统，呃，那个习俗，呃，但是潮汕人看到这个牛肉丸了，然后也尝到了，就觉得，哎，这个东西还挺不错的，挺好吃的，然后他们就在客家人的牛肉丸的基础上去改良了一下，嗯、呃，就怎么把它做的更 Q 弹呢？他们就用那个。木棒、铁棒，然后去捶打，对对对对，就像那个星爷的那个，就是经典片段，去捶打他，然后以及把他带到了更远的地方，就是让更多人去知道牛肉丸这件事情。那久而久之，因为潮汕人做的牛肉丸更加好吃，所以大家都忘记了这个东西原来是客家人的了啊！就就之后说到牛肉丸，就只会说啊，潮汕牛肉丸，潮汕牛肉丸啊。所以说，其实牛肉丸这件小事也可以看出他们的一个经商头脑，或者是他们呃把。别人的一个东西去做一个本地化的改良，然后把它做得更好，这样一个一个点吧、啊。然后这边的话，呃，就要说到潮汕不得不说的美食——牛肉火锅啦
0: 。哦，对，现在在上海满大街都是潮汕牛肉火锅。对，满大街都
1: 是潮汕牛肉火锅，非常的火。其实也是跟他们会做生意有关嘛，因为他们把潮汕牛肉火锅带到了全国，火遍了全国。那我们呃，会去一家很特别的店。然后去吃火锅，这家店呢，它开在汕头的一个城乡结合部里，然、呃、基本上就是一个很破的一片农村。然后这片农村，呃，但是这家店很很奇妙啊，就是，呃，它离汕头市区很远，但是每天晚上这边在这个城乡结合部的小郊区会人声鼎沸，就是有许多许多从汕头来的小私家车就开过来，专门为了到这里去吃牛肉，这是为什么呢？啊、呃，其实是，呃，因为这边的老板。原来这边是一片就是宰牛场，嗯，啊，就是有很多牛，他就直接
0: 后厨杀，他就想到出来
1: 吃<笑>、哦，对对对，人
2: 还闻着牛便便的味道一边吃。
1: <笑>对，他的老店就开在那个养牛场的旁边，所以就是原来他们就是闻着牛粪的味道，然后一边去吃那个牛肉啊，甚至当时那个牛肉，他因为刚刚杀完，然后还不到两个小时，所以有些牛肉他还在抽搐，你知道吗？像鱼一、啊、样。<笑>咦<音>、嗯，不要咦啊，就是<笑>好新鲜！哎，道哥，你到时候吃起来比谁都猛<笑>。
0: <笑>这次刀哥带队去东非，然后我们去了原始部落。原始部落他早上带我们去打猎，打猎的时候呢，我们这次运气好，打了一只小鹿。然后就看见他们在现场开始剥他的皮，嗯、割开他的内脏，把胃、嗯，胃里面全是草嘛，他们把草割开以后开始吃生胃，啊、我们所有人就立在空中、啊、不敢呼吸。他然后生了一堆火，就把那个小杆子去火上烤了烤，然后给我们每个人吃干、嗯，吃还是不吃呢？你说每个人就往嘴里塞,塞，塞还挺香的、嗯。他们真的是生吃那个味，胃啊，那个味还是反那个，你知道反那个味道，啊。啊啊好吧，所以新鲜的东西也许是最好的。嗯<笑>，好，终于说完了那个王婆卖瓜自卖自夸的路线和我们食物了，<笑>我们聊聊好玩的，就是关于潮汕的人。像我们刚刚说了，鬼鬼的男朋友潮汕人，那你该对潮汕有更深的感情。
1: 嗯<笑><笑>，<笑>好吧，就希望我男朋友没有在意这个节目。我会转发给他的。那其实我我觉得我跟潮汕还是挺有缘分的啊、嗯，就不仅仅是我的男朋友是潮汕人，其实我身边就有一个
2: 。你，有，<笑><你>啊、
1: <笑><笑>没有，不是不是这样的啊，嗯、其实是呃我的太奶奶，就是我妈妈的奶奶，啊、然后她也是潮汕人，所以我我身上其实有四分之一的潮汕血统哦。嗯、<笑>对，然后所以。不重要、嗯<笑>好，不重要，不重要。好好，然后<笑>尴尬，嗯<笑>、呃，然后就是，嗯、呃，但是当我去去要做这个路线，去研究这个目的地的时候，我才忽然回想起，就是我太奶奶她已经过世了，但是我忽然回想起，就是我太奶奶身上有很多很多潮汕人的那个特点。嗯比方说，嗯，他他以前我对他的记忆啊，他会梳很干净的一个往后扎的一个髻，然后穿着一些很古朴的那种，有一些像清朝的那种感觉的衣服。然后他呃会在家里摆上那个佛龛，就是每逢初一十五他都会吃素。然后甚至有一些就是就不知道什么节日啊，他会在家里就是摆上一桌子菜，然后把大门开着，但是不让我们去吃桌上的菜。啊、然后他说是有看不见的朋友去吃这些菜。啊、哎呦哎
0: 呦家有这种习惯。会敬奉祖先的方
1: 式， uh, 对对对，反正把把小时候的我吓尿了。对，然后另外，<笑>另外，呃，在他可能八十岁的时候，忽然有一天，他说我要回家。嗯，就是我太奶奶，她是大概在抗日战争的时候从潮汕来到的上海，然后那个时候她她的丈夫很早就过世了，然后她带着自己的儿子一个人逃难。从潮汕地区来到了上海，然后去到了淮海路上一家富家人家家里去做佣人，然后就这样操劳了一辈子，从来没有回过潮汕这个地方。然后他家里的那些，嗯，他的哥哥、他的姐姐也就四散在海海内外，就是已经找不到失联的那种状态。然后忽然在他八十岁高龄的时候，他跟我们说他想回家。然后当时，呃，飞机机票没有现在这么普及和便宜，所以说，呃，当时我的外公就给他一个人买了一张飞机票，然后他八十岁的一个奶奶从来没有见过飞机是什么样的，他一个人坐着飞机回到了潮汕，然后在那里待了一周左右，回到了上海，之后就再也没有回去过，然后直到他过世。然后我在想，他那一刻心里面想的其实是对，然后这是我这辈子最后一次回家了，就是潮汕人他对家乡的这样一种依恋，就是每个潮汕人他最后都会想要回到家乡
0: 。其实整个南方好像都这样子，就是
1: 嗯
2: 、
0: 呃，大家如果听过小松高晓松的节目，我有讲过南洋人。移民到全球各地做生意，但他们往往不会想再去占有那个地方去成立国家，而是总觉得我的家还还回还在我曾经生活的土地上，我的家乡。他们有家的概念，有回根的概念。回家就是寻根的概念。所以很多人会，包括二战的时候，很多人捐钱捐物，甚至回到国内打仗。他们觉得这是我的国家，甚至出生那边的二代人都会回到这片土地，这是我曾经要去奋斗的地方。其实，在他们心中那种家土。家家国家乡根的感觉、嗯，根的印象，在我们的根深蒂固的文化当中是非常非常深的。对，好，我们可以讲你男朋友。
2: <笑><笑>讲了一个
0: 比较老一<笑>老一辈的人，我们讲讲新一代的。嗯，好好。龟龟男朋友我见过，高大帅气，威<笑>我之前录过一期节目，但你可以不用再赘我讲到的，捡到的啊，大家如果要听，可以听我们第。现在在第十几期还是第几期，反正鬼鬼有讲过他在路上怎么捡到男朋友的故事，嗯、好略略
1: 略。然后呃，我男朋友其实刚才也说到，就还是他。哇、wow. <笑>！竟然还是他，对，这么多年过去了<笑>也是不容易，<笑>不容易啊。好，好对我男朋友是一个潮汕青年，但是在跟他在一起的，那就是这些年我一直都没有觉得他是一个有什么地域性的人，就没觉得他他是一个潮汕人，或者是就是就是一个年轻人嘛。啊，但是后面后面才慢慢发现，啊，他身上有两个特点吧，最明显的、嗯、一。他嫌弃所有除他家乡以外的一切美食，<笑>他管上海的吃的东西叫做垃圾，是<笑><笑><笑>永远都是他家乡的东西
0: 。吃饭的时候不要乱夹
1: 就是就是，对，就是我就我很我很讨厌啊，就是我我,我明明觉得这么好吃小红包呀，上对啊对啊、<笑>我上
0: 次听到这个还是新就是三十嘛，他来录节目的时候就一直说新疆之外的食物嗯都看不上，就是、<笑>很多对家乡的感情很深对，像我们这种飘离在四外四方的人<笑>觉得<笑>都好啊，都好吃。好吃的
1: 、嗯，都好吃。对，就是他就只觉得他家乡那个口味是好吃的、嗯，这是一个点。然后第二个点呢，嗯、呃，就是在去年的时候，就是过年的时候，他来见我家的长辈。嗯、呃，就是呃，我的外婆是第一次见到他，他
0: 哇，这是我都是垃圾，<笑><笑>他敢
1: <赶笑>，他敢，然后。就是我外婆第一次见到他，然后跟他吃一顿饭。然后男朋友性格比较怂嘛，就是看到我家里人就不敢说话，<笑>你知道吗？就是特别的、特别的内向和安静，不敢说话。然后一顿饭吃完，然后我就问我外婆说：“哎，你对这个小伙子印象怎么样呀、啊？”但出乎我意料的是，我外婆说：“哎，这个小伙子挺好的。”我想他做了什么？你你觉得他挺好的？然后我外婆就说：“这个小伙子，他每次给我端茶递水的时候，他都是两只手很恭敬的来给我递。啊”对，然后这就要说到，其实他潮汕人会有这个特点，他们从小就非常非常重视传统的礼仪，
0: 对对对,对,对，去
1: 把传统的这个东西去去教给孩子，哪怕是家里条件。并不是很好啊，或者怎么样，但是父母都会有这个意识去灌输给小孩这个礼仪的东西。所以说
0: 到中国的历史啊，大家如果了解中国的历史，其实，在明啊，在宋啊，其实很多时候是南宋、南明的概念里面，我们的地域并没有在北京之外。其实包括我们的新疆也曾经是很多古国啊，西藏那时候也不在我们的版，当然在我们的大宋、大明的范围之内。但是其实真正的中国那时候的文化基本上在长江以南，是我们核心的文化。那个时候中国是礼仪之邦，非常讲究礼仪。一讲究仪式感，现在很多日本的那些仪式感都是保留曾经唐朝过去那种东西。中国人极度在乎那些传统的，现在已经被我们我们不能说好与坏啊，但是其实已经丢掉了很多很多很多那种礼仪之邦的东西。包括你别人敬酒，你双手去抬的，你双手一定要双手敬，而且你是要别人先坐，你先坐，还有主位正位是什么样子，呃，很多很多的讲究。但现在已经我们早就没有这样的东西了，所以,以成家出四害的时候。曾经曾经在出事的时候把它除掉了，但是我觉得有些东西我们可以慢慢的去尝试捡回来。嗯，因为它是中国人骨子里的一种对人的尊重和对长辈的敬意。当然，这也是一种很典型的传统文化。我们经常会说传统文化是要传承还是摒弃，这是一个很大的话题啊。刀哥在这里没有对错的,的观点，或者说引导大家往那方面走。但是我觉得每个人要自己的坚守。当你了解以后，你去感受过以后，你再去判断这件事情，你是想留着，还是想摒弃，还是觉得它是我们的传统美德，还是说真正的是我们可以去往前走的部分？因为只有了解，只有熟悉，只有走近，你才能有自己的观点去判断这个世界。没有没有走出世界，哪有世界观呢？对不对？<笑>好了，不得不说，广东这片土地呢，是充满了有趣的矛盾和冲击啊。它留存着中原文化传统的那种根本文化，也曾经见证过海上丝绸之路的繁华。这里的人不断的出走，走遍了世界，但同时呢，他们也眷恋着故土。一线城市和古老的村寨，传统跟现代在这里包容并存。而潮汕在刀哥看来，也代表着广东的过去。他的敬天为神、固执规矩，无不体现着他对过去、对传统的尊重。在这个不断发展、不断前进的时代，潮汕真的像一座。神奇的孤岛，坚守着那些被我们丢弃的东西。除了美食，这个地方很值得你去热爱。当然了，有了过去，肯定也少不了现在和未来。潮汕路线只是稻草人去南方系列的一个部分，你未来会看到更多的代表广东现在和未来的路线。我们留个悬念，以后再慢慢的聊。好了，再次感谢小卡跟鬼鬼来做客我们的节目
2: ，大家再见，拜拜，
0: 我们下一期节目再见。